0: Ô garçom, liga a TV lá, junto jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje estamos aqui... Num domingão de manhã Todo mundo com cara de animado, mais ou menos
2: Não yeah. Por, quê? Por
1: quê? Porque a gente está regravando O nosso programa sobre draft Como a gente postou aí nas redes sociais Tivemos um pequeno problema técnico Com um arquivo de áudio que ficou pra Não dizer uma palavra pior Ficou um lixo
2: O João esqueceu de apertar rec
1: não, não <risos> mentira, cara. O único cara que já vacilou aqui foi você, que você deu um último no microfone uma vez e a gente
2: perdeu o um episódio inteiro. E mesmo você assim, soltou o episódio.
1: É porque a gente... Não era importante você te falar.
2: Exatamente, e... nunca é.
1: Enfim, mas tivemos muitos problemas, o, o áudio ficou muito ruim, muito picotado, então não ia ser um episódio legal de escutar. E como a gente preza muito pela qualidade né, do, do áudio, não só da parte de informação, mas também né, a parte de áudio para vocês... Vamos regravar, né? Os meninos estão achando ruim porque ninguém recebe a hora você não aí. Eu queria gravar que... o primeiro
2: programa. Eu não gosto de draft, mas eu não tenho que aqui a vida. Tô aqui, ó, tô aqui. Você tá mais animado pra gravar o segundo que eu vou o primeiro.
1: Ó, tô perdendo churrasco, chopp, feijão tropeiro pra tá aqui. A única coisa que você fez hoje foi acordar
3: cedo. Que a que foi... Exatamente, é coisa que eu perdi muito. E você é nem pra chamar a gente, seu merda.
1: Né, não, não posso não. Aí. Não, é, é, não pode misturar a vida profissional com a vida pessoal. Como se a gente Olha com as amigas, fi... né? Olha véio.
0: Véio. <risos> Cara... O, o bom é que agora tá gravado em áudio, gente. Mas é. aí, não.
1: Vamos Beleza. parar de vamos parar de eu, brigar aqui. O brigar. tá cortando? Outra coisa que eu gostaria aqui de pedir desculpas é pela publicação atrasada. A gente sabe que ficou todo mundo aí esperando, né? Saiu o episódio certinho. Na quinta-feira ali pela manhã, madrugada de quarta pra quinta. Dessa vez não deu, a gente também preza muito por essa pontualidade, nessa né, constância. Só que falhou. Vamos trabalhar aqui, resolver esse problema. E se esse episódio. Dê problema de novo, aí não vai ter episódio de draft, que eu não aguento mais gravar falando de draft. Então, antes de seguir pra pauta, Diogão, como é que é pro pessoal seguir a gente, interagir com a gente nas redes sociais aí?
2: Arroba NFL de Boteco.
1: Isso aí, tá animado, <risos> tá animado hoje, tá é, animado. animado. Por falar nisso, tá todo mundo aqui, ó, vocês já viram, o pessoal falou, né, tá o Alex, o Vitinho e o Diogão, que se já apresentar a turma... E é isso aí. E se quiser mandar um, um e-mail pra gente, também tem o nosso e-mail, nfeodboteco.com. É, eu joguei. Seria um... conciso no
2: programa. Eu
1: quero ver se ele vai ficar assim o programa inteiro a hora que a gente for falar do, do draft dos Giants.
3: Mas então vamos seguir, vamos seguir em frente,
1: <risos> porque tem muita informação pra gente falar de novo aqui.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: E pra começar falando do draft. Vamos primeiro aqui passar pelos quarterbacks, que foram pegos. Porque todo mundo gosta nessa né, situação dos quarterbacks. Esse não era um draft tão focado em quarterbacks como foi no ano passado. né? No ano passado os quarterbacks eram o, a bola da vez. Mas ainda assim, sempre tem time precisando de quarterback E a maioria sempre sai numa posição relevante. E confirmando todas as expectativas, o primeiro selecionado, né, no pick número um, pick do, do time de Arizona, foi o Kyler Murray. E realmente a Arizona resolveu mudar de plano. Josh Rosen né, não é mais parte do time, já foi até para Miami, e pegou um novo QB para parear ali com seu novo treinador, o Kingsbury, e tentar fazer algo diferente. Vocês gostaram do pick? Faz sentido? É isso mesmo, né?
3: É, para mim era o pick mais óbvio é, de Arizona. Pelo Kingsbury, ele é uma mentalidade nova de ataque. O QB que fazia mais sentido no ataque dele era o Kyler Murray. QB mais móvel, mais dinâmico. E... Eu acho que foi, foi correta a decisão. Eles ainda conseguiram um pique um, uma troca boa pelo Josh Rosen com o Miami, né? Que aconteceu no, no segundo dia do draft. O que eu não achei que eles não conseguiriam um pique de segunda rodada, porque eles conseguiram a troca só depois do pique do Murray, então o valor do Josh Rosen caiu. E ainda assim eles conseguiram a troca com, com o Miami Dolphins. E, e eles, no draft em si, além do Murray, eles conseguiram pegar algumas peças importantes, receivers. As interessantes para compor esse ataque aí novo. É, chegaram a draftar
2: três receivers, principalmente o Isabela, que foi draftado no início, na segunda rodada. E com relação ao Carly Murray, acho que é, é o, o que você falou mesmo, Jovem. Por mais que tenha surgido especulações pré-draft, principalmente nos últimos dias, que a Arizona não tava tão decidida assim, poderia escolher o Quinan Williams ou o Nick Bossa, que era só uma cortina de fumaça, eles acabaram fazendo, igual o Vitinho falou mesmo, a aposta deles, que pode se uma aposta arriscada de draftar dois QBs. Mas, em menos, tipo assim, na, na mesma sequência, no top 10 do draft. É uma coisa muito rara, só aconteceu uma vez na história um time selecionar dois QBs na primeira rodada de maneira consecutiva. Mas após que a Arizona fez o Kingsbury, a gente já discutiu outros programas, já é arriscado o Kingsbury é um treinador. que Ele treinou o Mahomes, ele. <coughs> Perdão, tô gravando de novo tucina ainda pra você ver que beleza. Isso é uma vontade que você tá. É, pra você ver. Uma vontade de fazer você ficar doente. É, de mano. alma. Diz que o. o... <risos>
1: o estado psicológico da pessoa influencia muito no sistema imunológico.
2: Muito obrigado, Jardim, por essa aula de biologia. Mas o Kingsbury, além dele não ter tido um sucesso grande no college, não chegou a a disputar playoff, nada do tipo, ele é contado como uma mente ofensiva nova, eles já fizeram a aposta nele, consideram uma aposta muito alta e deram as armas que ele acredita seriam as armas melhores. E por comparação que o Kyler Murray é muitas vezes comparado ao Russell Wilson, pelo fato de ambos terem sido sido draftados tanto na NFL quanto na Major League Baseball, o Calemari tem a vantagem que ele foi selecionado nas duas primeiras rodadas. Foi escolhido, a primeira escolha geral na NFL foi a oitava escolha da primeira rodada pelo Oakland A's e o Russell Wilson foi escolhido na terceira rodada da NFL e na quarta rodada da Major League Baseball. Então pode ficar na dúvida se o Calemari vai dar certo ou não, mas que ele é um super atleta ele é, pela aptidão atlética e pela capacidade dele de desenvolver vários esportes.
1: É, vai ser interessante acompanhar esse ataque de Arizona, que realmente vai mudar muito, né, da cara que foi no ano passado.
2: Pode ser não mudar também, né, meu e Deus.
1: É horrível, né, é horrível. E também é um ano um pouco de vai ou racha pro Steve Keim, né, o, o general manager do, de Arizona, porque depois de um ano onde você sobe no draft ou pegar um quarterback, traz um head coach novo e aí não dá certo, aí no ano seguinte você reseta né, o planejamento, se a coisa não der certo de novo, andar mais devagar do que esperado, que a cabecinha dele rola.
2: Isso, só lembrando que no ano passado ele teve aquele episódio de Extra Campo, que ele foi preso dirigindo, ele foi suspenso da NFL. Então vamos dizer assim que ele não tá com muito mérito em Arizona. É,
1: seguindo aqui, pro próximo quarterback que saiu nesse draft, foi com o pick número 6, o pick dos Giants, que selecionou o Daniel Jones, tadinho. Tá? Daniel Jones.
2: Uh... Eu é falei que ele ia subir. Hein? Eu tentei reftar a piada que eu fiz no programa passado, só que aí faltou o timing. É,
1: muito bem,
2: muito bem. Entendeu? É difícil.
1: E a gente querendo escrever no um negócio de comentarista da ESPN lá. Né? Eu tô duvidando do seu talento. Aqui, Diogão, mas o, o fato é o seguinte. Você vai ou ir, mas eu quero saber, então, sua opinião. Você acha que foi um pick ruim mesmo do time dos Giants ou não? Pessoal que tá fazendo muita comparação desse menino com o Eli Manning e talvez seja um pouco injusto. Por que, que tantas críticas em cima desse pick, sendo que tudo que o torcedor do Giants, o Alex, tá aqui de prova entre nós, parece que mais quer... É uma alternativa pro imen mane e ninguém aguenta o Eli Mane mais. Então quando o time vai lá e, e procura uma alternativa, por que tanta crítica? Por que tanta vaia?
2: Não, eu acho que a crítica não é só em relação ao pick em si, é em relação a todo off-season do Giants, é em relação a tudo que vem acontecendo, que, igual o que já discutimos nos outros programas, vamos dizer assim, é a crítica ao plano do Giants, o que os Giants realmente estão querendo. Com relação ao pick com o Daniel Jones, por mais que ele não era cotado para ser o segundo melhor QB, muita gente acreditava que ele era o quarto melhor QB do draft, que não era nem um talento de primeira rodada e etc... Isso eu acho que não tem que levar muito em consideração... Porque depende muito da avaliação própria que você faça... Isso o Giants realmente avaliou o Daniel Jones... E acredita que ele pode ser um QB de franquia... Que ele vem da, dos mesmos treinadores que treinaram Eli no college... Treinaram o Peyton Manning no college... Que vem assim dessa mesma dinastia que deu certo pra eles... Eu acredito que se você faz essa aposta, tudo bem... Eu acho que você tem que draftar mesmo, você tem que selecionar... O questionamento vem é tipo... Precisava selecionar na escolha seis... Eles tinham a escolha 17 na primeira rodada ainda. E não tinha nenhuma especulação que o Daniel Jones era um dos QBs mais, vamos dizer assim, requisitados do draft. Óbvio que surgem especulações, notícias de outros times interessados, mas nunca vai saber o que era verdade ou não. Mas eu acho que os questionamentos da torcida do Giants e de tudo, não é só da seleção do Daniel Jones. A seleção é tipo só, vamos dizer assim, é só a pontinha do iceberg. É mais em relação a, desde o draft do ano passado, deles ter pegado o Chacon que foi muito bem, mas não ter escolhido um QB. A troca do Odell... As declarações que o Guelman vem dando de que o Ilai jogou muito bem ano passado, que pode jogar muito bem esse ano, a ponto do Daniel Jones pode ficar três anos no banco tentando remodelar Favre e Aaron Rodgers em Green Bay, então acho que é tudo isso que gera o problema maior. É, o, eu, eu, o, o German deu declarações falando que
3: ele tinha informação que dois outros times, que aí se especula que provavelmente era Miami e Bengals, tinha interesse no Daniel Jones, então ele não, não chegaria no pico segunda 17.
2: <risos> então ele, ele não chegaria
3: no pique 17 e, igual você falou é, se era o, pessoal, a expectativa é que o, o QB que eles selecionassem fosse o Dwayne Haskins que foi pego por Washington no 15 o pique, então não chegaria também o Dwayne Haskins no, no 17 é, mas a grande expectativa é que ele era o segundo melhor QB é, do draft, ele que foi um, um dos candidatos ao Heisman Trophy, que foi que o Kyler Murray que venceu e ele ficou em terceiro é, então foi uma surpresa muito por ter sido o Daniel Jones, né? Agora igual você falou, se era o QB que eles preferem, dos dois, eu acho que eles fizeram a decisão correta. Eu não gosto de ter pego um QB com um pique 6, considerando a conjuntura de movimentações que eles fizeram, né? Porque eles poderiam... Eles não, não ganharam nada na troca do Odell, se você for pensar assim, porque eles não usaram esse pique de forma importante, né? Eles foram lá e pegaram um DT, que ainda assim é uma das piores pra mim o pior pick foi o DT, não foi nem o QB agora se a gente comparar o Daniel Jones com o Dwayne Haskins as estatísticas do Haskins são absurda, absurdamente melhores, são bem melhores é, ele, o Dwayne Haskins teve uma temporada apenas na, no college e tem números absurdos, acho que assim, mais de 50 TDs na temporada, números ab, absurdos só que se a gente comparar os dois times que eles jogaram, Duke que é onde o Daniel Jones jogou, onde eles joga um basquete Onde eles jogam basquete. Passado. É, só tiveram um, um jogador selecionado no, no draft inteiro, que foi o próprio Daniel Jones. Já se você olhar o High State, tiveram no total nove, mas se você olhar de ataque, foram duas linhas ofensivas, dois recebedores, um running back, além do Dwayne Haskins. Então, assim, é, a estrutura é bem diferente. A, a, a situação que os dois jogadores estavam era muito diferente. O, a linha ofensiva de, de, de Duke era, uma, era horrível na, na, na NCAA. Se você comparar com a de Ohio State, ela cedia quase duas vezes mais pressão e sexo do, 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 do que a de Ohio State. É, então, o jogo ele... é contra a
0: Alabama, né? É, o jogo contra a Alabama. O, o... o Daniel Jones apanhou, apanhou igual, criança. igual criança. Então, o Daniel Jones vai estar tá entrando no Giants então tá de boa. E Se ainda ela tá em casa. É, mas ainda <risos>
3: assim, ele tinha números assim, razoáveis para a situação que ele jogava. Tipo e, o, o e, Tipo o <risos> <L. M. risos> Só que na NFL os times, a disparidade do, dos times não é tão grande e o Giants está fazendo um esforço para melhorar a ofensiva, ele, que é um dos motivos. Eles pegaram o os, Zeitler, os eles pegaram o, o Nate Soldier na, no, 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 no ano passado. Então, assim, eles estão fazendo algumas movimentações para melhorar a situação no QB que eles estão considerando. Eu não acho tão ruim assim. Eu não gostei pela conjuntura. Achei que se eles têm o um plano de pô, o Eli mais um ano, eu não pegaria um QB esse ano. Não faz sentido. Ainda mais se você tá pegando um QB no pick 6, a expectativa da torcida inteira é que ele jogue essa temporada. Você não quer um, um, gastar um pick 6 pra você deixar o cara no banco é, dois anos atrás do em mim que, tá, que tá em decadência normalmente, é absurda, né? sai um
1: quarterback nessa posição, o torcedor já quer ir na loja e comprar uma camisa do cara, né? <risos> e
3: ver ele em campo. É, você olha ano passado, Josh Allen saiu por aí... Jogo ano passado. Baker o Malfe, o, o Malfe, Sam Darnold, Baker Mayfield, todos jogaram. O Josh Rosen, inclusive. Então, todos eles jogaram. Se você olhar no histórico, jogadores selecionados até o pick 6, QBs, eles jogam, em média, 10 partidas na primeira temporada. Então, ninguém quer escutar o GM do lado do Pat Sherman, que tava com a cara...
0: <risos> Joia, sabe, Joia? sabe a cara? É a cara, é, de... é a cara do
3: Diogão hoje não. no domingo.
2: É a, é a cara <risos> que ele sabe que vai ser demitido daqui a um ano que vai dar errado e ele falando vai, falando ele vai pagar a conta. Ele vai ficar
3: três, três anos no banco Atrás lá e mim. Ninguém quer escutar isso de um cara que acabou de fazer um pique de QB na sexta, no, no sexto pique. Não é, não faz eu,
2: sentido isso. Pode ah, falar.
3: Eu vou puxar o, o programa
2: Não, é que eu ia falar que, porque por exemplo, no ano passado, eles draftaram o Chacombar que eu falei, como a justificativa de que era a peça que faltava. Para um time que poderia disputar os playoffs, poderia ser campeão, etc. E a gente sabe, por mais que seja esse discurso, a gente olha o elenco do Giants agora, é um elenco que falta muitas peças, igual o Vitinho falou. Agora o é um time quer é, é, rush, a, não defesa, tem a, receiver, a defesa foi toda desmontada, um Adel save, saiu, tipo... o Adel saiu, o seu QB tá em franca decadência, por mais que os Giants não queiram aceitar. Mas isso que eu acho que já é a, a maior parte dos questionamentos. Mas igual a gente falou, se o Daniel Jones der certo mesmo, ele conseguir superar isso, óbvio que o Vitinho falou que. A situação dele em Duque não era nem um pouco favorável, igual a situação dele vai ser agora em Nova York. Nem um pouco favorável, porque ele vai ter muita pressão em cima dele. Igual o Vitinho falou, o time começa lá 2-4, 2-5, campanha negativa no meio da temporada, vai começar o grito pra substituir, pra colocar o um menino no lugar do Eli. A, a dúvida que gera é essa. E só pra complementar o que você falou, antes de passar pro próximo QB, o Jazz Drafton na é escolha 17, que era a escolha do Adele, o Dexter Lawrence que eu acho até particularmente engraçado, porque tinha especulação deles poderiam draftar um receiver na posição. E se draftasse um receiver, ele ia ser comparado a carreira inteira com o Adel, então... 99,9% de chance, ele ia perder, não ia ter como ele ser comparado ao adel então eles draftaram um jogador que pesa 300kg de linha ofensiva, que tá lá para trombar e derrubar os outros, que é meio difícil de errado. Muita gente considerou um reach no draft, porque acreditavam que são melhores opções... E também no final da primeira rodada eles fizeram uma troca pra selecionar o cornerback do Baker. Esse eu acho que foi uma boa seleção, acho que foi uma boa troca pra tentar melhorar a secundária deles também, que, igual a gente falou, talvez ano passado eles tinham esperança de ter um elenco competitivo, mas essa temporada eles sabem que tem muitas falhas no elenco. Estão tentando reforçar, estão tentando endereçar jogadores pra essa posição, mas eu já prevejo, Alex, essa temporada bem longa pros torcedores do Giants. Viu?
0: Ou não, a gente já desistiu já antes de começar, cara, então <risos> vai ser uma temporada bem curta mesmo. É. Podia ter feito isso sem pegar o QB Porque os
3: QB do ano que vem eram melhores né? é, é.
1: Mas agora os caras lançaram a nova moda Que é pegar o é. QB todo ano e... Ano
0: que vem, já é pegando outro QB de novo Não problema, Lula.
1: <risos> Seguindo então pro nosso próximo quarterback Os meninos já falaram um pouquinho dele do n Haskins, que saiu na escolha 15 Era um cara bem cotado Ou para algum time tentar subir e pegar Ou para sair antes, até do Daniel Jones mas ele foi descendo, descendo, descendo e caiu no colinho de Washington, que era um dos times que estavam mais necessitados de quarterback esse ano, né? Depois da lesão do Alex Smith. E a situação lá que, além do coach McCoy, eles trouxeram o Keenum para pra disputar a posição entre os dois. Mas a gente sabe que nem coach McCoy nem Case Keenum são soluções definitivas pra posição de quarterback em nenhum time, né?
2: Ainda mais soluções é a você considerar a longo prazo, assim. E com o coach McCoy tem o problema ainda que ele teve uma lesão temporada passada e não se recuperou completamente. Ainda tá passando por outras cirurgias. E com relação à escolha do Dwayne Haskins, foi uma escolha que foi muito celebrada pela torcida de Washington, porque antes do draft, uma especulação que o Washington talvez fizesse alguma troca, ou seja, movimentasse para o início do draft, para as primeiras 5, 6 posições, para conseguir selecionar o QB que eles queriam, eles acabaram não fazendo essa troca, porque ou o valor que eles acharam muito alto, ou então a aposta que acabou se tornando realidade de que nenhum time selecionaria o Dwayne Haskins. Aconteceu, o Dwayne Haskins foi caindo, então, às vezes, então eles, na situação... Contrário do Giants, que acabou fazendo, assim, na opinião de muita gente, um pique apressado para pegar o Daniel Jones na posição 6, o Washington esperou e acabou fazendo uma escolha do Dwayne, do Dwayne Haskins na posição 15. Com relação ao Dwayne Haskins, eu acho que ele não quebrei mais preparado com relação ao Daniel Jones na NFL, eu acho que tem a condição que o Vitinho falou dele ter tido só um ano como titular, então muita gente duvida dessa capacidade dele, porque falam que ele pode ser só aquela maravilha de um ano... Mas eu acho que a aposta é justa de Washington, Washington estava numa situação muito conturbada, com a lesão que o Alex Smith teve, com a SP, e o Case que e Coach McCoy, sabe que é uma solução, no máximo, na melhor das hipóteses, uma solução temporária. Então, a partir dessa toda a oficina tumultuada de Washington, onde você não sabia onde que o time ia dar, eu acho que o time até terminou bem, você vê uma visão pós-draft, assim, conseguiu achar um QB, conseguiu trazer bons reforços como o Landon Collins, o Ruben Foster, lá que era uma aposta que quando o Washington trouxe o final do ano passado, a gente acreditava que não ia adiantar nada, mas até agora ele não tá suspenso e quando ele joga ele apresenta bons, ta- bons talentos. Tá até a linha ofensiva de volta, que é uma linha ofensiva boa, que teve muita lesão. Eu acho que é uma temporada que pode ser boa para os torcedores do Redskins. É,
3: eu vejo a situação dos QBs lá, como o Dwayne Haskins já ultrapassa o Colt McCoy, eu não vejo o Colt McCoy nessa disputa mais e eu acho que começa que esquino Vai, ver, vai ser aquela história... Como é que vai ser o resultado do time com o Case Keen, não Se perder começa a pressão... Mas eu acho que é importante o, o Heskins Igual você falou... É, ele jogou um ano só na, na, no College... Então eu acho importante ter uma formação... Ali atrás do Case Keen. Eu acho que foi um bom encaixe não, também... E falando mais um pouco do Washington... Eles que... Subiram no draft para pegar o, o Montesuete... Um defensive end... Que, muito bem cotado... É, de, com relação a talento, ele caiu um pouco no Dresch por, por, por uma questão de, de saúde, né? Ele fez um
2: exame de sangue. É, de um exame cardíaco dele que deu um resultado ne- negativo, negativo. Que, mas já foi, vamos dizer assim, falou que foi um, um falso positivo, um, aí já fez novos exames que provaram que ele não tem a, o problema cardíaco que, que indicava. Então, acho que
3: foi bem celebrada essa seleção aí. Na, no 26 o pick, e que é importante para o Washington ter mais um edge rusher ali para fa- fazer par com, com o Ryan Kerrigan ali, que, que às vezes ele tem que resolver tudo naquela, naquela linha ofensiva.
1: é Uma coisa interessante do time de Washington, ele é um é dessas equipes que deve ter uma cabeça de burro enterrada no estádio, assim muito, sempre sofrendo muito né, com lesão dos seus principais jogadores toda a temporada. E eu acho que vai ser interessante observar dessa equipe, qual que vai ser o tipo de plano de jogo, né, o tipo de playbook que eles vão tentar desenvolver até para entender as intenções deles com o Dwayne Haskins nesse ano, né? Que o Dwayne Neskins com certeza tem uma característica assim, bem diferente dos outros dois quarterbacks que estão disponíveis lá para o time, né? Ele é bem mais atlético, tem bem mais braço. Então é um cara, é uma opção interessante. E ver como é que esse time vai ir se planejando, né, se ele vai se preparando ao longo da temporada para ter um playbook jogável pro Haskins ou não, se vai realmente deixar ele sentado. E ver a volta, né? Um cara que me interessa também aí é o Darius Geist, o um running back que se lesionou. Pode ser uma, uma adição forte para esse ataque que hoje ele joga numa situação muito assim, pouco passe, né? Contém o QB, muito jogo corrido e uma defesa tentando segurar, né?
2: Mas com relação a você ter falado o, sobre o desenvolvimento do QB, se você olhar os QBs que jogaram recentemente sobre a tutela do Jay Gruden, eles tiveram bons números. Tanto o Robert Griffin no início, Kirk Cousin, Alex Smith, assim... O Jay Gruden é um treinador, em termos ofensivos, geralmente ele consegue tirar bons números do QB dele. Então eu acho que o Dwayne Haskins caiu numa situação que é favorável pra ele. Como eu falei, o Washington é uma boa linha ofensiva, talvez não tenha o melhor corpo de recebedores da liga. Talvez seja até abaixo da média. Mas eu acho que sobre a tutela do, do Gruden, acho que o Haskins tem tudo pra se desenvolver e ser o QB de Washington pros próximos anos. Se não acontecer nenhuma tragédia com ele, como acontece com os QBs de Washington.
1: É Complicado mesmo. E para fechar essa parte de quarterbacks, vamos falar de um último aqui. Esse não saiu na primeira rodada, mas a gente tem que falar porque ele era um dos QBs bem cotados. E também foi para um time que a situação ficou bem interessante, que foi o Drew Lock. Foi draftado pelo Denver Broncos com a escolha 10, né? O décimo pick, só que tá segunda rodada. E aí o Broncos tem aquela dor de cabeça interessante. Apesar que vocês até publicaram no grupo aí que segundo o John Elway o Joe Flaco, né, que é o quarterback que eles trouxeram do Ravens, está no, no, no auge da carreira dele, né, está no momento no ápice. Só o John Elway que deve achar isso. Mas vai ser interessante ver essa situação, né, o Joe Flaco, que, por sinal, ficou bem incomodado com essa questão do time dele trazer um, um quarterback lá no Ravens, né, em vez de Armas para vencer. Foi pro time do Broncos, mas o Bronx não é bobo nem nada, né, A Drew Locke sobrou ali. Vou pegar, né, Para ter opções e o Joe Flaco vai ter que saber lidar com isso.
3: Eu achei que foi um pique bem inteligente de, de Denver. É, muitos falavam que, provavelmente, que possivelmente deveria fazer a seleção do Drewlock no primeiro round e em vez disso foi lá e selecionou o Offense um Tyren, que é uma arma que o Dio Fleco adora. Todo mundo sabe que Baltimore selecionou infinitos Tyrens quando o Fleck estava lá e agora é a vez de Denver fazer isso. Vamos torcer para que, que o Offense tenha sucesso lá. É, mas que Denver, achei, foi um, um pique de altíssimo valor o, o Drew Locke era um dos melhores jogadores é, disponíveis naquela posição, o foi lá, sub, subiu para para garantir ele logo depois de um pique
2: de um é, ofensivo. O Denver draftou um jogador de linha ofensiva, de linha ofensiva depois e logo em seguida
3: trocou para pegar o Drew Locke. Então assim, eu achei que foi um bom pique. De novo, o Flaco vai ter ali um, um fantasminha de um QB calouro na, na cola dele, mas eu acho que que pelo estilo do jogo, eu acho que que favorece, é um QB daquele porte que o John Elway gosta, um um braço forte, uma uma precisão muito boa. A a grande dúvida dele é a a questão de liderança, se ele é um um QB que consegue pôr a atitude dele, consegue te chamar o time para cima. Eu acho que isso que é a grande, grande dúvida. O Joe Fleck, que não tem tanta tanto
2: histórico de ser um QB com esse perfil também não, né? É, quando você é comparado ao Jay Cutler assim, você tem vantagens e muitas desvantagens, como é o caso do Drew Locke. Igual o Vitinho falou, o John Hill continuou na busca dele pra tentar achar esse QB de braço forte, é só lembrando Brock Osweiler, Paxton Lynch, Case Keenan, o Joe Flacco, ele continua tentando esse mesmo perfil. Mas eu acho que essa, essa escolha, a escolha na segunda rodada, tinha especulação que... que que Denver, perdão, ia draftar o jogador na, na, na primeira escolha meus, na décima posição, acabou draftando na segunda rodada na décima posição, fizeram uma troca, conseguiram acumular pique, então eles utilizaram esse pique acumulado pra trocar pra selecionar na segunda escolha e falaram que eles tiveram que fazer essa troca pra selecionar na segunda escolha, porque Detroit, que era o time logo depois que seria a escolha logo depois deles, falaram que tinha uma especulação muito grande, Detroit poderia selecionar o Drew Locke pra ser o reserva do Stafford. Ou
3: Detroit ou Green Bay, que era
2: logo na sequência, que era logo na né? sequência. Então, acho que vai ser a mesma situação que o Flaco encontrou em Baltimore. Ele vai começar como titular, igual o Vitinho falou. Chegou o Noah frente, tem o Emmanuel Sanders, tem o Sutton, eles draftaram a linha ofensiva. Eles estão tentando estabelecer uma condição boa pro o Joe Flaco, que começou a temporada bem até por Baltimore, mas ele teve os problemas nas costas, acabou sendo afastado. O Lamar Jackson entrou, o time começou a voar, ganhar todos os jogos para os playoffs. Acho que o João Flock agora ele não pode dar a brecha que ele deu na temporada passada. Porque se ele der a brecha, o Drew Locke pode entrar e pode acontecer a mesma coisa de novo.
1: É, ele não, não, tem, não pode ter desculpas, né? Realmente o time do... Apesar de tra- trazer o corebeck, como vocês bem falaram, o time se reforçou, trouxe armas pro, pro ataque. Um ataque do Broncos que surpreendeu na, na temporada passada, principalmente com o... Felipe Lintz. O Felipe Lintz. Lintz, eu ia falar Lintz. Felipe Lintz, foi uma grata surpresa, é um time forte e que tem pretensões numa divisão que... Com a situação, a gente vai falar mais pra frente um pouquinho do time do Chiefs. que voltou a ficar um pouco aberta, né? Parecia que era uma divisão um pouco dominada, mas eu acho que Denver é um time que tem chance daí. E aí agora, passando um pouquinho dessa coisa de guarda vamos aproveitar para falar de algumas coisas é, importantes que, que aconteceram também nesse draft, né? Alguns times que se destacaram. E aí a gente tem que começar a falar um pouquinho pelo time de Oakland, né? Que tinha três picks de primeira rodada, era um dos times com mais picks também no, no draft. Tinha a faca e o queijo na mão, surpreendeu todo mundo. Parece que voltamos para a época do All Davis, lá, onde o Oakland estava sempre fazendo umas gracinhas ali e coisas inovadoras no draft. E eu queria saber, vocês gostaram do draft de Oakland? Joe Gruden, ele está é, construindo o time que ele quer construir ou não? O que, que é isso? A Oakland é uma bagunça, não é? O que, que o torcedor. Futuro do torcedor do Las Vegas, Las Vegas Raiders. Las Vegas Oco. E é né? só, Las Vegas Raiders tem de expectativa para esse time aí.
3: É, eu acho que, que o Raiders endereçou as necessidades do time. Que eram é, várias. Que eram várias. Então eu trouxe um defesa de Viente para tentar suprir a, a saída do, do Kalil Mack Trouxe o running back para tentar suprir a aposentadoria do do Marshall Lynch e o jogo fraquíssimo do ano passado que teve como principal corredor o Doug Martin, que já passou aquela aquela primeira e segunda temporada boa que ele teve e trouxe um Um safety safety também para suprir a secundária que foi uma das piores da NFL, né? É, historicamente tem sido uma das piores da NFL. É, teve uma temporada que até a 12ª rodada gerou muita interceptação na liga. É, e, e, e ano passado teve, acho que a pior, por muito, mar, marca de sexo, né? Se, sem o, o Khalil Mack, se né? eu não me engano
1: foram 12 então, ou 13 sexos? 13 sexos a, a
3: temporada, temporada, temporada inteira. Que mesmo. é um absurdo, ah, é, ridículo. é ridículo. Tem, que tem, tem jogador é... que passa essa marca, né? Facilmente. Facilmente. Então, então, assim, era uma necessidade urgente e aí se discute muito. Então, assim, eu achei que... Foram boas seleções de posições. A gente se discute muito. Os nomes, né? principalmente do, do, do Farrell, que foi o pique de quarta rodada. Quarta escolha. A, quarta escolha, desculpa. É, que a grande expectativa é que provavelmente eles poderiam ter pego o Josh Allen ali. que Muitos falavam que era um jogador bem mais completo, né? Então, foi uma grande surpresa, mas o, o, o Maioco, né, jovem? Que você gosta de falar. O é, é, Maioco. Ele já tinha falado que, que era o jogador mais interessante. Como é que ele é fala? Maioco. Mayock. É.
1: Não, Mayock é muito legal.
3: Então, assim, foi uma seleção por gosto, e... mas se discute muito a, a posição, o valor do pique, né?
2: Não, e eles tentaram esconder essa seleção o máximo possível. Na, na uma semana anterior do draft, eles dispensaram todos os olheiros do time, assim. Só ficou concentrado o Mayock e o Gruden mesmo pra não tentar vazar essa escolha deles. A gente não sabe se era realmente essa escolha que eles não queriam vazar ou se eles queriam fazer alguma outra coisa, tipo trocar pelo Kyler Murray ou trocar pra trás, que também era outra especulação que estava muito envolvido Oakland no draft mas acabou sendo o Farrell selecionado e uma coisa que, que eu li que eu achei interessante é que tanto o Farrell, quanto o Josh Jacobs quanto o Abraham o Safety os três draftados da primeira rodada tem característica de não terem problemas de extracampo serem jogadores muito concentrados tipo o Workaholic, que treinam muito que é Oakland tentando, vamos dizer assim, mudar um pouco a cultura do vestiário por mais que eles trouxeram o Antônio Brown agora, assim que <risos> é a diva morda do vai ser quem vai mandar lá, acho que eles não queriam trazer outras pessoas, vamos dizer assim, tão polêmicas, tão conflitantes para bater de frente com ele. Então acho que eles tentaram selecionar esses jogadores com esse perfil. Pelo menos foi uma justificativa que o meio deu para selecionar o Ferro e não outros defensive ends, que estavam às vezes ranqueados por especialistas à frente dele. E que nem o Vitinho falou, era um time que tinha muitas necessidades, então atender todas era impossível. Mas eles conseguiram fazer um bom trabalho em termos de posição. Agora resta saber se os jogadores vão conseguir
3: corresponder. É, o Josh Jacobs, que é o running back, né, que foi selecionado no 24o pick, ele tem uma história muito interessante, que ele <risos> teve uma infância muito difícil, os pais dele separaram, o pai dele conseguiu a guarda depois de um tempo. E ele passou muito tempo morando no carro, dormindo em, em hotéis, com. Moravam de, de favores com parentes, esse tipo de coisa. E, e ele falou que tem uma história interessante que quando ele foi para a universidade. Teve um tempo que ele dormia no chão, porque ele estava acostumado a dormir no carro e, e em, 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 em chão de hotel e esse tipo de coisa. Então, teve muito tempo que, que ele dormia no chão na universidade. Então, ele, ele é um cara que passou por muita dificuldade. Então, igual o Diogão falou, quem passa por esse tipo de coisa não, não tem esse perfil de se virar uma diva é, de vestiário. E, e um cara muito focado, pra... e foi a, a, a vida inteira, sabendo as dificuldades que ele passou... Um cara muito focado no, no objetivo dele de virar um jogador da NFL, né?
1: É, vamos ver se o Antônio Brown não estraga, né?
3: Agora... Só, só uma outra curiosidade. Oakland teve três picks nessa primeira rodada. Assim como o Giants, foi o primeiro draft da história que dois times tiveram três picks na, na primeira rodada, né?
1: E os dois pegaram mais ou menos. Então, tá vendo? O importante não é a quantidade de pique jogão. O importante é como você usa esses picks. Agora a gente falou pouquinha coisa de trocas... E teve duas trocas que aconteceram eh, na primeira rodada que foram bem interessantes. A primeira foi a troca, troca de Pittsburgh com o Denver. Eles subiram né, para a décima posição para pegar o linebacker, o Devin Bush, que finalmente né Pittsburgh tentou né, resolver a questão do, de, do linebacker ali, né do, do middle linebacker, desde a lesão do Ryan Chase, que apesar de a gente ver que ele está muito bem na recuperação dele, já está andando, é, é praticamente impossível dele voltar a jogar NFL de fato, em alto nível, muito provavelmente deve, antes de se aposentar qualquer coisa, ele deve voltar a vestir o uniforme dos Steelers ali, nem que seja por um snap, para ter aquela aposentadoria. Pode dizer que provavelmente pode até ir para um hall da fama, mas eles trouxeram então o Devin Bush, essa é a nova cara da defesa dos Steelers. E aí eu queria saber o que vocês acharam desse pick que os Steelers precisava e o Devin Bush realmente é a solução para essa defesa que vive de altos e baixos num time que tem um ataque explosivo, mas... Vai oscilando, mas sempre chega lá. O que vocês acham? Isso aí resolve o problema dos Steelers ou não?
2: Eu acho que tem uma boa chance de resolver, que é a defesa de Steelers. A gente vê que ela tem uma defesa com talento, mas igual você falou, desde a lesão do Chase, eles tinham um problema muito grande na posição de linebacker que eles não conseguiam resolver. E eu acho que o time vai precisar resolver esse problema e trazer uma defesa a um nível maior, porque o time teve perdas no ataque. Saia do Antonio Brown, saia do Levião Bell. Mas que o Big Bang conseguiu colocar sempre bons números ano após ano. Eu acho que essa mudança vai ser necessária. Assim. Eu acho que o ataque não vai conseguir carregar tanto o time. Vai precisar de uma defesa muito forte. E só pra falar que essa escolha do Devin Bush na posição 10, que o Pittsburgh trocou com o Denver, acho que o Pittsburgh não draftava um jogador no top 10 há vários anos. Pelo fato de o Pittsburgh sempre ter campanhas muito boas e há vários anos ser um dos times mais competitivos da NFL, se eu não me engano, o jogador que foi draftado antes, tem mais de 15 anos, é o Plaxico Burroughs, que depois fez aquela recepção no jogo do Giants, há muitos anos atrás. Então, mostrando que Pittsburgh realmente achava que o Devin Bush era um jogador muito talentoso, era um dos dois melhores linebackers do draft, ele e o White. Então o Pittsburgh foi, investiu, trocou com o Denver. Denver acabou também saindo bem na troca, porque conseguiu draftar o Noah Fent, que tinha caído no draft, o Tyre aí na posição número 20, e conseguiu pegar o Drew Locke, que era ainda um jogador que eles queriam bastante. Então acho que acabou saindo bem para os dois.
1: É isso aí. E outra troca interessante. Essa daquelas é trocas que todo mundo gosta de ver, que é quando o time dá um steal no outro time, sobe uma posição antes só pra roubar o jogador que aquele time quer. Foi o time do Vitinho, que subiu o pique 22, uma troca que ele fez com o time dos Ravens, pra pegar o offensive tackle que Houston tava de olho, o André Dillard. E eu tenho certeza que o Renatinho, um amigão nosso, que é muito torcedor do Houston... Ele deve estar, tipo assim, chateado, porque todo mundo falava que o André Dilla casava né, ele no draft com o time de Houston. Era a solução, uma das soluções pra linha ofensiva. Só que o time do Vitinho foi um rato da barriga branca, traiçoeira, e foi lá e... É,
3: foi... eu fiquei bem feliz com a troca. Quando eles trocaram, na verdade, eu achei que eles iam atrás do Josh Jacobs, do running back. Mas fiquei bem satisfeito. Houston, obviamente, ia pegar um, um, uma linha ofensiva, porque o um Watson, ano passado, ele foi aniquilado de pressão e sexo, então era uma era necessidade óbvia do time, só que o Philadelphia também precisava de, precisava de, um, de, um, de um AL, de um, de um tackle, porque ele precisa de substituir o Jason Peters, que já, já, tá, já passou o auge há muito tempo, está tendo um histórico de lesões muito grande, muito recente, e o Vai Tai não é lá essas maravilhas, então precisava de mais uma opção ali para a linha ofensiva. É, com relação ao Dillard, eu achei que foi um bom pick, é, um bom jogador. Alguns comentários falam que, foi, que era o melhor é, teco da posição, alguns go- gostavam muito do jean Taylor, que foi selecionado só na segunda rodada pelo Jaguars. É, mas eu achei que foi uma boa seleção. Depois o Houston foi lá, desesperou, pegou um outro, um outro teco, que aí o pessoal caiu em cima porque não era a melhor opção. então Mas eu gostei bastante do Eagle, da escolha do Igor Era uma posição que necessitava. E tem que segurar ali, porque o Carson Wentz, a gente viu que ele tem um histórico de lesão e precisa de bastante proteção. Né?
1: É, e só para fechar esse nosso é, primeiro bloco aqui, só informação, o teco que o Houston pegou foi o, o Titus Howard, da Universidade de Alabama. E a gente não pode deixar de falar, um dos jogadores assim, que mais esteve na mídia, nas notícias, né, foi o DK Metcalf, wide receiver, que foi muito bem em alguns drills do draft, mas nos de agilidade ele foi mal. Só que o cara tirou uma foto lá com a camisa sem camisa, super musculoso, então, pô, o cara tá, tá em forma, super atleta. E acaba que ele foi caindo, 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 até ser selecionado na segunda rodada por... Seattle, e que muitas pessoas discutem ser um bom pique ou não para o time de Seattle. Eu acho que é um pique bom. A questão é a comparação dele em relação ao que o Doug Baldwin que ele deve ser substituir, porque o Doug Baldwin provavelmente vai se aposentar,
2: né? O Doug Baldwin vem convivendo nas últimas temporadas sempre com lesões. Então existe a possibilidade muito grande de ele aposentar aqui, que ainda não foi definido, porque tem um problema contratual, de salário garantido ainda, que tem que resolver se ele vai receber, se ele não vai como que isso vai acontecer, que é uma situação semelhante à situação que o Cam Chancellor teve também na temporada passada, o Strong safe de Seattle, também um histórico jogador da Legion of Boom, que também se aposentou por causa do problema no pescoço, mas manteve um vínculo com o time, assim, no elenco, porque ele ainda tinha salários a receber. Com relação ao Metcalf, eu acho que foi uma aposta boa, porque foi o um último pique da segunda rodada, é uma posição que o Seattle precisa, principalmente com a saída do Doug Baldwin, que é um dos jogadores mais subvalorizados da liga, você pegar pra pensar, porque ele sempre... Se você pegar o período que o Russell Wilson foi QB, ele sempre foi o melhor receiver, o melhor recebedor do Russell Wilson. Sempre foi um dos bons receivers da liga, mas acabava não sendo muito valorizado, porque primeiro o Seattle investia muito em jogo terrestre, não era um time de muitos passes. Mas eu acho que se ele sair, vai ser realmente uma posição que o Seattle vai ter uma dificuldade para repor. E vai tentar com o Metcalf, com esse Tyler Lockett, outros jogadores... É, eles draftaram outro receiver
3: também, porque o Metcalf não tem a mesma característica do Doug Baldwin, né Ele é muito maior, muito mais forte. Ele vai ser um, um alvo na red zone, bem interessante, na minha opinião. É, mas, igual a gente falou, a gente comentou que tinha a possibilidade dele desabar no draft. Chegou uma época que se falava, de, logo depois do combine, que ele poderia ser selecionado no início da primeira rodada, talvez até pelo Giants, pela necessidade de, de um receiver. E a gente viu que ele não é um bom corredor de rotas, ele não tem muita agilidade é, lateral no campo. Então ele caiu, ele foi, sei lá, ele, ele não, ele deve ter sido, sei lá, o oitavo, o nono receiver a ser selecionado do draft. Ele foi, caiu bem dentro da posição, é, mas eu acho que ele pode ser uma boa opção pelo valor que ele teve. Eu acho que foi um bom pique de Seattle, que ele pode suprir uma necessidade boa de alvo na red zone que Seattle na verdade não tinha, né?
2: E só pra complementar, o, que o Vitinho falou que ele foi o oitavo receiver draftado. O primeiro receiver draftado foi o receiver que foi draftado por Baltimore, pela troca que Filadélfia. Fez que a gente comentou anteriormente para pegar o Dillard de Teco. Baltimore voltou algumas posições e draftou o Marquis Brown, ou Marquis Hollywood Brown, que é primo do Antônio Brown. E vamos dizer assim: Baltimore selecionou esse jogador com a esperança de facilitar um pouco a vida do Lamar Jackson. É um QB que mostrou muita virtude correndo com a bola, de fazendo a ameaça dupla agora que ele vai ter com o Marco Ingram de um ataque terrestre muito forte do Ravens, mas faltava armas ofensivas. Então, acho que a tentativa de selecionar o Marquis Brown, que é um receiver muito explosivo, muito dinâmico. Você vai entregar a bola na mão dele a possibilidade dele criar jogadas é muito grande. Acho que foi essa tentativa de Baltimore. Mesmo fazendo a troca com o Philadelphia, mesmo voltando no draft, eles conseguiram selecionar o receiver ainda que eles queriam.
1: É. Aí a gente fecha por aqui esse apanhado, assim, do, do draft como um todo. Só de alguns pontos que a gente achou mais interessante. Não dá no tempo de programa pra gente falar de tudo, né? Se a gente Você que levar dois times. programas
2: sobre o draft, né? É, talvez... É. A gente poderia falar muita coisa.
1: Talvez daria. Só que aí ia dar pau nenhum e a gente só ia ter meio programa sobre o draft. <risos> Agora vamos seguir pro próximo bloco e fazer aquela brincadeira que a gente gosta tanto de falar de vencedores e perdedores, né, no caso do draft. Papo de Boteco E então vamos começar por vencedores, só que eu já não gostei tá na pauta aqui, New England, e eu não concordo com, com os Patriots serem vencedores porque ah, foi, um, foi um bom draft foi, foi coerente, foi só que metade dessa coisa dos Patriots nossa, pegaram muito bem é essa sensação que existe de que o o Bill Beletic é um gênio e todos os jogadores que ele vai pegar no draft vão dar certo e vão resolver o problema de New England. E eu acho que, pelo que a gente vê do time dos Patriots, o que acontece na realidade é bem parecido do que acontece com outras equipes que é vários picks. E desses picks, poucos dão certo. Então eu não acho que teve nada de tão especial. Eu acho que New England foi bem, né? Correu atrás do, do, das necessidades do time. Mas não, mas não dá pra falar assim. Rafa ah, foi um grande vencedor. O que você acha, João?
2: A jovem, eu acho que, como eu coloquei na pauta que foi um vencedor, eu concordo que foi um vencedor. Eu não acho que é especulação que a seleção de jogadores do biblioteca dão bons jogadores, porque se você olhar o histórico isso acontece realmente. Óbvio que ele não acerta em todas as posições, mas o índice de acerto é muito grande. E outro motivo para considerar os peitos vencedores é que os Patriots tinham várias escolhas nesse draft. Eles conseguiram selecionar vários jogadores no top 100 do draft, que é uma coisa que é rara, porque geralmente eles vão trocando muito para trás para acumular trocentos piques de selecionar e 500 jogadores nas rodadas finais. Nesse draft, vamos dizer assim, eles foram um pouco mais agressivos, selecionaram jogadores, muitos jogadores na segunda rodada e terceira rodada. A primeira seleção deles foi o Nikhil Harris, que é um receiver. Muita gente especulava que eles poderiam draftar um Tylen para pra substituir o Gronk em virtude da aposentadoria, mas o Harris é um receiver muito forte, é um receiver muito físico, é um receiver acostumado a correr rodas pelo meio do campo. Óbvio que ele não vai substituir o Gronkowski, até são posições diferentes, mas acho que ele pode fazer algumas funções que o que fazia muito bem, nos Patriots, sendo uma arma da red zone sendo uma arma, vamos dizer assim, de passe do meio do campo, que são passes que o Tom Brady gosta muito eu acho que ele tem tudo pra ajudar muito, e ele vai ter que ajudar porque o Patriots precisa dessas armas que, como a já comentou nos programas anteriores a única arma ofensiva que eles têm de passe que o Tom Brady tem alvo é o Elderman. todos os outros jogadores saíram o Josh Gordon ainda tá suspenso o Dorsett ficou, mas o Gronk aposentou ele tem o Elderman e tem os running backs que são vários, e o Patriots draftou mais running back que, como o pessoal brinca Running back nunca é demais pro Tio Bill.
1: E aí, vocês têm mais algum vencedor? O que vocês queriam jogar aí na mesa aí, Vitinho, Alex?
0: Oh, eu queria falar do. que, na minha opinião, o Jets se saiu bem aí, é, pegando o Williams, né? O menino é bem comparado com o Aaron Donald aí, então se ele tiver os mesmos números aí e. A mesma expressão que o Aaron Donald fez aí na, na, na liga... Se
2: tiver 70% já é muita coisa.
0: vai ser assim... E, e suprindo um, um buraco que tem ali na, pros Jets, né? Então, pode, eu acho que pode se considerar aí o Jets como, como vencedor também.
3: Eu acho que pra mim um dos grandes vencedores foi o Jacksonville Jaguars. P- principalmente pelas duas primeiras escolhas. Eu acho que foram... Foram escolhas que acabaram caindo, então eram jogadores de altíssimo valor pela posição que eles, que eles pegaram. Então eles pegaram o Josh Allen no primeiro round, ele caiu acho que para o sétimo pique, né? E, e no segundo round, bem no início, eles, eles pegaram o jean Taylor Taylor um offensive line, que era um dos, dos melhores da posição. É, então talvez tenham faltado algumas boas, melhores armas ofensivas para o Nick Folders. eles até pegaram um Tyrenn. Mais, mais pra frente no draft, mas pela posição, pelos valores, eu acho que o Josh Allen vai colocar aquela defesa ainda mais pra cima, aquela defesa que tem que voltar a ser dominante, como foi no ano retrasado e ano passado deixou muito a desejar. Então, acho que ele é uma boa peça, eu gostei bastante do, do draft do Diego.
1: É. Eu vou aproveitar pra puxar um pouquinho de sardinha pro meu time aqui, acho que o 49 não fez nada além do óbvio no primeiro pick, que foi o Joe Boza, Joey Boza não, Nick. o Nick Boza, né, que era necessário do time um, um, um id rusher lá. Já tinha trago o de ford que veio de, de Kansas aí na, na, na Free Agency. E o time precisava de alguém para parear, porque né, uma andorinha só não faz Fez o, o melhor jogador disponível ali dentro das necessidades da equipe, né? Por, não ia pegar o Quinn Williams, porque já tem o, o DeForce Buckner jogando pelo meio da linha. Acho que se agrega muito para essa defesa. Esperava que o pegasse mais cornerbacks, mas a posição da comissão técnica é em relação a que os cornerbacks atuais eles têm potencial para evoluir e agora lógico que é a linha fazendo mais pressão né? se realmente essa linha conseguir fazer mais pressão é, isso ajuda muito a secundária né a se sobressair então vamos ver que o Forinari não fazia pressão em ninguém
2: também, né horrível e, e só para comentar sobre os cornerbacks o San Francisco assinou com o Jason Verrett do Chargers que é um cornerback que nos poucos jogos que ele fez na carreira, são muito poucos mas ele sempre é muito bom mas eu acho que talvez seja uma aposta deles, assim, uma tentativa que se realmente ele ficar saudável, que então assim, é uma coisa bem rara, ele realmente pode ser um, um, um corner acima da média. É, pode isso conseguir.
1: Aí. A gente vai parear ele e o Richard, Richard Sherman e torcer pra ninguém machucar. Que é uma estratégia interessante, assim, <risos> que você pega uns caras que já machucaram e passa pra não machucar. E falar também o que foi muito discutido, foi os dois mais riscíveis que o Foreigners pegou na segunda e na terceira rodada, o Debo Samuel e o Jalen Hurd, que vieram para suprir né, essa falta de armas que o time do 49ers, além do Marquis Gudo em, em velocidade ali, era só o Jory Kiro, que é um, um ótimo tie end, mas a gente sabe que não dá para viver só de tie end. Eu acho que são armas interessantes. né? O De Samuel é, um, é um wide receiver físico que consegue é, produzir muito depois de fazer o catch. E o Jalen Hand é um cara mais versátil, jogou de running back, depois fez a transição para wide receiver. É né? um cara muito grande. A gente sabe que o Caio ele tem aquela coisa de fazer jogadas diferentes. Eu acho que ele vai aproveitar muito bem. Eu acho que o meu time foi bem e esse ano é final de conferência, no mínimo.
2: Não, mas tem que ir, né, Jovem? Que não é possível, né? Alguma, é, alguma no...
3: coisa tem que dar certo. Precisa do que é, ver né? no ah,
2: né? Não é possível. Ah, e a defesa precisa mostrar, no mínimo, alguma melhora, né? Porque a defesa vem sendo uma das piores da liga ano após ano.
1: É, e isso eu só me preocupo, Diogão, porque como o Schenner, ele é muito focado na parte ofensiva, eu acho que ele realmente dá prioridade pra parte ofensiva e deixa a defesa lá, tipo nos méritos do, do Salé, que é o coordenador defensivo, e vai resolvendo aí. Eu acho que deveria ter trago mais jogadores para essa defesa. Polinares também, que não sabe fazer pique de defesa, então, às vezes, é melhor pegar ataque, né? Que os últimos lá... Aldon Smith,
2: é o... Salomão Thomas. Salomão Thomas, que tá no
1: time ainda, mas não apresentou nada... Agora o Aldo Smith e o Ruben Foster foram pro 49ers pra ir direto pra cadeia, né? O, o Ruben Foster foi pro Redskins, se eu não, se eu não tá, me,
2: então me engano. Agora não, é. E até agora não tá suspenso, mas... É. Agora, já já ele aparece com um fuzil aí. Se
1: eu... ninguém tiver mais um
2: vencedor específico... Não, porque... eu tenho mais um pontinho só para colocar. Hum. Até para discordar da Paula, já que você discordou do New England, eu vou discordar aqui que você colocou.
1: Não, mas o... então, deixa eu falar desse ponto então, porque esse é polêmico. Que eu coloquei o Josh Rosen como vencedor. Aí, tem gente que acha que ele é um perdedor. Aí a gente aproveita a discurso aqui e parte para os perdedores, então, Diogo. Mas vai, você não concorda que o Josh Rosen foi um
2: vencedor. Não, eu acho que o vencedor foi Miami. Eu acho que Miami, apesar de ter realizado uma troca de segunda rodada, que, vamos dizer assim, eles fizeram uma troca para trás da segunda rodada, eles acumularam piques e acabaram selecionando, a partir desses piques, o Josh Rosen. Mas o que o Vitinho falou que Muita gente acreditava que o Josh Rose não valeria nenhum pique de segunda rodada em virtude da situação em Arizona.
3: Não é que ele não valeria.
1: É, é sacanagem. É que... não,
2: não. É, Pelo é, mercado, é por causa do né? mercado. E por causa de Arizona já ter draftado o então, Murray é e não ter mantido é, os dois.
1: Porque o cara queria era passar a faca no no carro, Queria. queria Ver a oportunidade, a situação, passa e torce a falar faca. Falar
2: que o cara não vale é sacanagem. Né? É, exatamente isso que eu tô falando. Porque eu acho que foi um jogador que foi selecionado no top 10 do draft passado. Mostrou ótimos momentos na carreira dele na universidade. Na, na NFL em si, ele já não foi tão bem, mas ir bem naquele time da Arizona no ataque era muito difícil, porque ele tinha uma linha ofensiva ridiculamente ruim. O cara seria milagroso se ele fizesse alguma milagroso. coisa ali. Não, igual o pessoal fala, ah, o Caller Murray tem chance de sair melhor, além da mudança de treinador, é porque ele também é mais móvel. Então, numa linha ofensiva ridiculamente ruim, igual a Arizona teve no passado, o Caller Murray, pelo menos ia conseguir sair correndo. Josh Rose não tem essa capacidade atlética. Então, ele teve essa dificuldade, tanto também com, com um grupo de recebedores também muito fraco, com a lesão do do Kirk, o Fitzgerald já no fim de carreira, David Johnson muito mal também. Eu acho que para Miami foi uma boa oportunidade, pois fez um pique de segunda rodada, boa parte do salário do Josh Rosen já foi paga como prêmio de assinatura pela Arizona, então o Josh Rosen vem com um salário muito baixo, relativamente baixo até para QB reserva. E Miami vai conseguir ter a mesma opção, por mais que Miami tá num ano de reconstrução, tá se livrando de vários contratos ruins que eles fizeram, estão abrindo mão de vários jogadores para tentar arrumar um time pro futuro, sair da Vamos dizer assim, da, da inércia de 7 9 8 8 6 10 que eles estão há vários anos. Eu acho que é uma aposta boa, vai ficar atrás do Fitzmagic. Eu acho que é uma chance boa.
1: Pois é, Diogo. Agora, é, é isso que... Por que porque eu acho que o Josh Rosen foi um vencedor? Eu acho que o Miami foi, mas eu acho que o Rosen também foi primeiro. Ele é um cara que no, no draft do, do, da temporada passada, a maior crítica que existia em relação a ele é que ele se interessa por outros assuntos que não futebol americano. É que ele tem opinião. É, ele tem opinião. Porque é um negócio... De, pô, cara, beleza. Vamos, vamos falar de futebol americano, né? Aí, segundo ponto. No ano passado, o Cardinals claramente não tinha nenhum, nenhuma... Apesar de ter trocado, subido no draft pra pegar o Rosen, parecia ter zero plano pra ele. Porque, primeiro, o QB lá realmente queria jogar... Era o, aquele que toma dinheiro de todos os times. Sam lá. Bradford. Isso, Sam Bradford, que ia ser o QB titular. né? <risos> é que aí ele toma o... dinheiro. Ele não tomo dinheiro, não.
2: Ninguém, ele não força ninguém a dar o contrato para ele, Tinha um, um contrato ele, não. de dois anos, 20 milhões, né? Tranquilo. Tinha o Mike Glenn também. É, o Mike ele Glenn. Era QB.
1: <risos> e aí, claramente, o time não tinha um plano pro Josh Rosen, porque é o head coach da ocasião, o Steve Wilkes, que, se eu não, se eu não me engano, ele agora é coordenador defensivo dos Browns. Isso. Né? O Steve Wilkes... Ele dava dava entrevistas falando assim, o meu foco é correr com a bola. A gente vai correr com a bola, depois correr com a bola, e aí, se precisar, a gente dá um passo. Então, não existia situação, o time era muito horrível. Eu acho que Miami... É eu é um time muito horrível já. É horrível, mas a situação mais interessante. Ele, ele vai pra lá, Miami tá num processo de reconstrução diferente. Ele vai ficar atrás do, do Ryan Fitzpatrick, né? Que foi contratado pra Miami pra ser o.
2: E KB. também porque todo mundo tá atrás do Fitzpatrick, que ele é muito grande agora, né? Você vê os vídeos dele <risos> treinando, é. as fotos, ele é muito grande. Fim então, oh, assim, você
0: para pensar, tem Franco, tem. Não, Frank Gore tá no Buffalo. É Bufalo. Ah, tá empacando todos tá os running Miami. backs velhos
2: que tem no NFL.
1: É isso aí. Então eu acho que a situação dele melhorou um pouco. eu acho que pode ir mal pior. Por exemplo, Miami pode ir muito mal e aí no draft que vem ele vai pegar um QB e ele sofrer
2: tudo de novo. <risos> Exato. Essa possibilidade eu Existe. acho que é bem real. Só que assim,
1: eu acho que ele vai ter chance de jogar e vai ter chance de se provar. Porque realmente, como ele é muito barato, tem coisa. O Vitinho também não concorda, ninguém concorda
0: com <risos> não, É, é porque Não, eu acho,
3: acho, que, eu que, eu tá... acho que Miami tá, no, tá numa temporada que eles vão ser... Hum, se não pior, um dos, do, um dos dois, Esporta três tá piores.
0: Lá pra... Ele, ele tá indo one. pra um time que não tem <risos>
3: nenhuma arma ofensiva. De novo, ele tá indo pra um time que não tem arma ofensiva pra ficar atrás de um QB com um time que tá querendo tancar pra pegar um outro QB no draft que vem. Não faz é, sentido é, a situação. É,
2: eu acho que o mesmo tá apostando. Se ele mostrar bom talento, ele vai ficar. Mas igual você falou, tá chegando um time, treinador novo, Brian Flores, tá um especialista em defesa. Não sei se é a melhor situação pra desenvolver Não, ele. ele não tá indo pra um time pra ser a solução
3: do time. Ele tá indo pro time pra ser... Pra ser. Ah, se der certo, bom. Se não uma der... É Uma opção barata, É né? uma opção barata. É só isso, é, entendeu? É, cabe a ele se provar. Cabe a ele se provar. Eu vou torcer pra ele. Então agora
1: ele, ele virou ele. tipo um azarão. É, é. Olha, tem não. que torcer
2: pra todos os times daquela divisão que não se chama New England Patriots. <risos> então você tem que torcer <risos> pra aquele... Que até tem uma situação curiosa agora que, tirando os Patriots... Três QBs daquela divisão foram todos draftados na primeira I, rodada vem. entre as dez escolhas do ano passado. O Josh Allen, agora o Josh Rosen e o Sandar, Não só o Baker Mayfield que é o melhor. Dos... <risos> <risos> Obviamente que o <risos> Pedro é muito desgraçado, o Baker Mayfield tá em outra divisão. E eu então... também vou torcer pro Josh Rosen, coitado. Então, Porque ali. ele é criticado com a tua opinião, que é uma coisa totalmente justa e que deveria <risos> é. ser a verdade.
1: E o Josh Rosen, então, ele divide as opiniões aqui entre vencedor e perdedor. Mas eu quero saber, então, mais
3: perdedores. Quem que vocês falariam aí que são perdedores desse draft? Pra mim, o um grande perdedor se chama Daniel Jones. Ele tá indo pra um time que não... Que tá indo pra um, claro, um das piores situações. Né, né? a, é, a torcida do Giants. Em termos de pressão, ninguém, do, ninguém da torcida do Giants tá, tá feliz com a escolha. Ele vai ter que mostrar um trabalho. A mídia de Nova York é caótica pra situação que ele tá indo. E ele tem que se provar que ele é melhor que o, que o Sam Darnold, que podia ser uma opção do Giants. Ele tem que ser melhor que o Danny Haskins. E ele tem que ser melhor que o, que o próprio Josh Rosen. Porque o Giants podia ter dado um, um pique de segundo rodado pelo Josh Rosen. E não. Foi lá e pegou o Daniel Jones. E ele tem que ser melhor que o Eli também. E ele tem que ser melhor que o Eli. <risos> se é for pior que o Eli, vai ser muito bom. Então galera então, espera que esse Eli 2.0. Então, ele, ele tá indo numa situação horrível. Com a pressão gigantesca em cima dele. <risos> <risos> o cara, ele tá tão triste quando ele é com a situação oh, do Daniel tá Jones que, que ele tá passando aqui. mal. Então, ele tá indo pra uma situação horrível, a pressão em cima dele é enorme, num dos piores mercados de mídia. você olha a situação de mercado entre ele e o Kyler Murray, a imprensa de Arizona é, tipo, muito, muito faz uma cobertura muito baixa do time. Se olhar, tem time de universidade que tem cobertura maior que a... A (risos) a, a, própria universidade de Arizona (risos) deve ter mais cobertura que a Arizona (risos) Cardinals. Então... Então, se olha a situação do Daniel Jones, é uma situação muito complicada. É a muito pressão em de cima dele né?
0: é muito alta. É, o Quanto cara triste, tem que né? trazer dois canecos pra gente, né? É. Pra... Não, ah, isso é... olha,
3: olha a pressão ah, os
1: caras. Ah, tá ah, não, não cara. e é muito triste, porque, <risos> porque pensa só. Se, se ele foi o pique 6 do draft, isso é tipo um atismo de, de, de atleticismo, E pra qualquer cara que chega na NFL, você é o pique 6. E o cara só recebe, vai e, e crítica, né? Nem oportunidade de jogar e ter venda. Mas aí, quem mais que são perdedores aí que vocês
2: estão... Não, acho que outros que eu também posso considerar os grandes perdedores do draft... Acaba sendo Kansas City Chiefs, nem por uma situação que necessariamente... Eles estão envolvidos na situação, mas a situação envolvendo o receiver deles, estrela, o Tarek Hill. Que está tendo mais um problema extra-campo. Sempre lembrando, que quando ele foi draftado pelo Chiefs, ele já tinha tido problemas extra-campo envolvendo uma namorada dele na época. Agora o problema dele é um pouco mais grave. Acho que a, eles, a, O problema dele continua envolvendo o filho dele e a mãe do filho dele que vinha a ser a namorada na época. Acho que é a, a noiva dele atualmente. Que é uma investigação que vem acontecendo, uma investigação policial sobre a agressão do filho dele. Tem um áudio que foi gravado pela mãe do filho dele, que é um áudio bem complicado, para eu poder explicar, porque é um áudio, dá para você ver assim, que é uma relação bem deturpada que tem. Ele no áudio não nega nada, ele até faz mais ameaças de que ele agride o filho dele, que o filho dele apareceu com o braço quebrado depois de ter um fim de semana com o pai. A NFL até tinha encerrado a negociação, encerrado antes do draft, alguns dias antes do draft o Kansas City até fez uma troca uns dois, três anos do draft que ele conseguiu trocar pelo Frank Clark o Ed Rusher de Seattle, que foi para Kansas City, Kansas City abriu mão das primeiras escolhas dele aí acabou surgindo essa notícia na véspera do draft, a possibilidade do Tarek Hill ficar suspenso pela NFL um bom tempo ou o resto da vida dele é muito grande, ele já tá afastado do treinamento de Kansas City, Kansas City já afastou ele, isso fez com que Kansas City tivesse que buscar um plano B, vamos dizer assim no desespero, e draftar um receiver na segunda rodada que eles tiveram que trocar ainda para selecionar o Nicole Harden, que é um receiver que tem características semelhantes ao Tarek Hill, mas a gente sabe o tanto que o Tarek Hill foi importante pro desenvolvimento do Patrick Mahomes e também a gente sabe a situação complicada que acabou criando você ter que mudar seu plano em cima da hora, porque eles já tinham, tinham trocado pelo Frank Clark então já tinha aberto mão de escolhas acho que acabou criou uma situação muito conturbada por mais que eu falei que Kansas City não tem culpa, Kansas City draftou o jogador que tinha esse histórico, então eles não podem falar que eles estavam completamente assim inocentes da situação.
0: E assim, dois casos no ano, né? Karen Hunt... É, o Kareem Hunt foi no final é, do ano passado, exatamente. que eles Agora, tomaram Tarek uma Hill. decisão
2: muito séria e dispensaram ele direto. Muita gente fica perguntando se eles vão manter a mesma coerência e também dispensar o Tarek Hill. Só por lembrando que por mais o Kareem Hunt for titular, eu acho que o Tarek Hill é um jogador que na temporada passada em algumas rodadas, foi cotado para ser MVP, assim, foi, é um dos melhores receivers da liga já. Ele era cotado para ser o receiver mais bem pago, que ele também tá na véspera de renovar. Provavelmente agora ele não vai renovar, não vai receber praticamente o nada. Gente ser preso. É, a situação <risos> é muito complicada. E só lembrando que o GM que draftou ele, draftou o Hunt, é o Dorsey que tá em Cleveland agora, que deu até a segunda chance pro Hunt. E ele é um general manager que, muita gente na NFL, fala que ele não olha tanto essa parte extra-campo, ele olha mais o talento do jogador ele faz esse draft, algumas vezes você pode sair muito bem, que o jogador pode arrumar, tipo assim, vamos dizer assim, pôr a cabecinha no lugar, ficar mais calmo, mas em muitas situações o cara a gente sabe que uma hora ou outra vai pisar na bola de novo, vai ter esse problema, e a situação no Tarek Hill é muito séria, se vocês escutarem o áudio vocês vão ver o tanto que o negócio é pesado mesmo, porque tá envolvendo criança, envolvendo filho, ameaças que ele faz à mãe do filho dele, realmente é uma situação bem complicada.
1: É complicado, e o Tarek Hill, né, caiu muito no draft dele por conta disso,
2: mas... É, foi só na quinta rodada. só
1: apostou, né, e o, esse menino que os Chiefs trouxeram aí, o Michael Hardman, ele tem características parecidas, então acho que o Chiefs já tá pronto para seguir em frente, né, no, em relação ao Tarek Hill. Aí vai restar saber o tanto que tinha do, do dedinho ali, do Andy Reid. Né, naquele, nos esquemas ofensivos pro Tarek Hill ficar tão livre ali e ser é uma combinação de tanto sucesso compete com o Patrick Mahomes.
2: É, uma coisa que, tudo bem, tem o esquema, Individual, nas melhores mentes ofensivas, o Mahomes tem um braço muito forte, etc. Mas a velocidade do Tarek Hill mas era uma tá? coisa impressionante. O cara é muito é, é, Ele é o jogador né? mais rápido da liga, assim, e, e o pessoal brinca de playmaker, de. Você pode entregar a bola pra ele num passo lateral, ele pode pegar, sair passando pra todo mundo, correr 80 jardas. O Tarek Hill era esse jogador, ele tinha essa capacidade. E só pra lembrar que o Mahomes foi muito bem na primeira temporada dele, foi MVP, tudo. Isso. Mas ele era cercado de muitas boas peças ofensivas. Tarek Hill, Travis Kelsey, Samuel Watkins, próprio Karen Hunt durante boa parte. Agora essa segunda temporada que o Mahomes vem, onde ele tem mais fita pra ser estudada, os times vão se preparar melhor pra ele, ele vai ter uma pressão maior sobre os ombros pra tentar repetir o que ele vem fazendo. Além de todas as situações, vamos dizer assim, negativas, ele também tem bom, esses desfalques em termos ofensivos, o Karen Hunt não tá lá mais, o Tarek Hill provavelmente não vai estar. Tá. Tem que ver se o é. Mahomes vai conseguir. Vai ser, Mexer vai ser...
0: nada na linha, continua aquela água.
1: Vai ser interessante ver a situação né, do, do Pac-Mahomes agora. E agora, quem tem mais aí um, um perdedor pra jogar?
0: Eu só vou levantar aqui a bola aqui do Todd Gurley. Foi colocado até na pauta aqui. Que o Rams draftou o, o running back, né, o Daryl Henderson, na terceira rodada. E aí tem todo o histórico de lesão do, do, do ano passado, né? Que inclusive nos playoffs eles pouparam o Tad Gurley algumas rodadas, alguns, alguns snaps, né? E que ninguém sabia de fato qual que era o nível da lesão que tava acontecendo com o Tad Gurley, que até então era um dos melhores running backs da liga. Então tem todo esse quesito aí que a gente não sabe como é que tá de fato, como é que vai voltar esse ano. É, é
2: por mais que o Chama que veio na temporada passada, só lembrando, o teve uma lesão séria no final da temporada regular, ele ficou afastado, boa parte dos jogos finais, ficou afastado na rodada de bike... que o Rams teve, voltou bem de leve nos playoffs, mas ele não conseguiu nem de perto ser o mesmo jogador, o mesmo jogador explosivo, um dos melhores running backs da liga, igual o Alex falou. O Rams não manteve o TGN, só que foi bem nos playoffs, então dava a impressão que talvez o Rams, ah, então tá Tad ali volta, as declarações do Chama que veio. Também era que o Tardigal está 100%. Mas com essa seleção de escolha, onde o Rams... Você pode pensar ah, a terceira escolha no draft, mas o Rams é um time que tinha poucas escolhas iniciais. Então foi uma das primeiras escolhas que eles endereçaram. Fora que eles mantiveram o Brown, running back reserva, que o Detroit fez a oferta, eles tiveram que cobrir a oferta para manter o jogador. Então acho que é um problema grande que tem, porque o ataque depende muito do Gurley. A gente viu o tanto que o Goff teve dificuldade contra os Patriots se tem um jogo terrestre. Acho que é essa situação, e só lembrando que quando o Gurley foi draftado, ele foi draftado na primeira rodada, mas ele caiu a 15ª, 17ª escolha, não me lembro agora, foi selecionado pelo Rams, por causa de problemas de lesão que ele tinha tido na faculdade. Então é um jogador que já tem um histórico, a gente sabe do potencial dele, mas fica essa dúvida, fica essa interrogaçãozinha.
1: É, isso aí ainda nós vamos voltar a discutir muito a situação do Todd Gurley, quando a gente voltar a fazer os programas de fantasy, né? Porque realmente é uma situação que não dá para depender só dele, o time sentiu... <risos> E precisa de ter running backs que mantenham pelo menos a característica, né? Porque o, o time do Rennes mudou muito a forma de jogar com o CJ Anderson.
2: É a bolinha de boliche.
1: É, a bolinha de boliche. O CJ Anderson estava bem gordinho mesmo no ano passado.
2: Tipo o Fitzpatrick. E,
1: e é isso aí. Eu acho que... Eu não sei se ele é um grande perdedor, mas é fato que o, o mito Todd Gurley, né? Esse jogador que todo ano tava sendo cotado para ser MVP e jogando muito bem. O melhor running back da liga disparado. Isso aí com certeza já não vai ser a mesma coisa com essas prováveis... É, carregadas divididas que ele deve ter nessa temporada e daqui pra frente. Mas alguém tem algum perdedor?
2: Posso analisar aqui? Eu vou... Ah, mas... pode eu vou colocar um que eu coloquei na pauta, falei no programa passado, só pra não então vai, repetir Dilma. o mesmo programa, né? Um que eu coloquei na pauta aqui, que eu achei que foi um perdedor, foi a defesa dos Falcons, porque foi uma defesa que foi muito maior na temporada passada, mas você possa falar que foi uma defesa que foi assolada por lesões, realmente, os principais jogadores da defesa, todos saíram machucados, todos ficaram fora, boa parte da temporada... Mas uma defesa que vinha na crescente temporada passada foi muito mal. Eu pensei que talvez no draft, nas primeiras escolhas, eles fossem selecionar algum jogador para trazer essa defesa, ou na free agent, e acabaram não trazendo nenhum reforço, mas assim, nenhum grande reforço para essa defesa. Eu acho que eles estão confiando muito na volta dos lesionados, a defesa tentar recuperar o nível que ela alcançou no final da temporada retrasada. E acabou que no draft, na primeira, na primeira rodada, eles draftaram dois jogadores de linha ofensiva para proteger o Matt Ryan... Que na temporada passada foi o segundo QB mais sacado. Eu acho que eles estão tentando proteger o QB de franquia deles, que eles acabaram de renovar o contrato, estão pagando uma bala. Então, acho que eles tinham esses dois problemas. Um era a linha ofensiva e o outro era a defesa. Acho que eles estão apostando no draft para arrumar a linha ofensiva e estão apostando na volta dos lesionados, que eu não sei se vai ser suficiente para arrumar a defesa.
1: É. E para fechar aqui, eu só quero jogar como perdedor um, um trio de perdedores. O Diogão jogou bem a informação aí, que... A gente tem três QBs, né, do, do draft passado, né, da, da última turma de quarterbacks, que agora estão os três na AFC na Leste, que é o Josh Rosen, que foi para Miami, o Josh Allen, que tá lá em Buffalo, e Sam o Sam Darnold, que tá nos Jets. E aí, essa turma de quarterbacks são é, é, é um dos grandes perdedores, porque eles vão jogar <risos> na <risos> AFC Leste... Por pelo menos mais uns 5 anos com o tio Biritic <risos> e o Tom Brady lá. E eles nunca vão chegar a lugar nenhum e não vão ganhar nada.
2: Eles e... vão levar toca com o um de 50 é. anos.
1: E o início de carreira deles vai ser um desastre, assim, vai ficar só no quase, porque, infelizmente, né? Você vai pro lugar errado, acontece esses problemas. Então é a aí... nem tinha
2: esses problemas, Acabou, é... caindo <risos> Acabou, caindo lá. Ele então, puxou é... isso pra ele mesmo.
1: É uma turma de quarterbacks aí que o futuro tá comprometido pelo simples fato que o Tom Brady não aposenta e o tio Bill não larga o osso.
2: É isso, só pra finalizar, os perdedores também são a gente, que tá gravando o programa de novo, outro programa de áudio. Não, cara. E falar a mesma coisa de novo é chato. Mas os
1: vencedores são os nossos ouvintes, que a gente tem compromisso na FL de e não vai deixar de entregar o programa.
2: Cara, é marqueteiro, né? Impressionante. Não,
0: cara.
1: <risos> É por isso, se a gente não tivesse esse compromisso, jamais a gente estaria aqui gravando. Então agora vamos pra encerrar o programa, que ele já tá dando tempo e tá na hora de finalizar.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão mais alguma coisa?
1: E aí, só para encerrar uma breve pergunta, uma coisa que me deixou bem curioso ao longo das especulações para esse draft, é que muita gente fica cogitando dos times querendo trocar para posições é, atrás, posições depois, né, do pique, pick para acumular picks e tudo isso. Ah, não, tal time vai trocar para trás, tal time vai trocar para trás e não sei o quê. E a gente viu poucas trocas, né, nesse sentido de, dos times que estavam lá na cabeça da primeira rodada procurar esse tipo de trocas. E até trocas mais singelas, assim. Por que a gente fica tanto nessa nessa expectativa e realmente os times querem fazer essa estratégia ou não? A gente que acha que esse negócio é é acumular pique é bom e a maioria dos times pensa que "Ah, eu vou pegar o melhor jogador disponível que tem aqui na posição.
2: Eu acho que é uma característica que depende muito do ano do draft. Por exemplo, nesse ano, muita gente acreditava pela análise especialista, pelos scouts, que tinham dois jogadores muito acima da média, que eram o Bossa e o Kylian Williams. Jogadores que foram pro São Francisco e pro, pro Jets, respectivamente. E tinha muita gente que gostava do Kalermann. Eu falava que ele era o primeiro QB e etc. Mas tinha um questionamento com relação a isso. Mas principalmente depois desses três, tinha uma dúvida muito grande. Qual jogador seria melhor? Qual jogador seria, que valeria mais que os outros? Todo mundo tinha acreditava que tinha muitos jogadores no mesmo patamar. Fazendo que times que não tenham necessidades muito claras, assim, preferissem trocar pra trás pra acumular mais picks e selecionar jogadores de patamares semelhantes. Igual a gente comentou... O Ferro, que foi draftado na quarta escolha, Ele é no nível semelhante ao Josh Allen, que foi draftado na sétima, parecido com o Reto lá, que foi draftado no Washington na 24. Jogadores de posições parecidas. E não tem sendo. Você, você vê alguns especialistas falando que um é melhor que o outro, que o outro é melhor que o tal. Então, acho que isso era é uma característica desse draft, ter vários jogadores, vamos dizer assim, no mesmo nível. O que fez com que vários times, no início do draft, quisessem trocar para trás. Só que tinha uma especulação muito grande que Jets estava interessado, Oakland estava interessado, Detroit estava interessado, e tudo, e acabou não acontecendo. Que, por exemplo, se você comparar com o draft do ano passado, o draft do ano passado era um draft, como bolsa diz no início do programa, era um draft de vários QBs bons, tinham vários prospectos muito bons de QB. Então você teve uma busca de times tentando alcançar o top 5, o top 10, para selecionar esses QBs. Então teve várias trocas que foram feitas para pegar o Josh Rosen, o Jets fez troca para subir da posição com o Colts para pegar o Sando Arnold, e por aí vai. Eu acho que depende muito da característica em questão. Nesse draft, igual eu te falei, não teve trocas tanto no início, mas teve trocas mais na parte final do draft, na posição 15, posição 20, posição 30. Aí já teve mais trocas, que eu acho também que o pessoal não tava torcendo tanta faca quanto no início tava. É, e
0: acho que tem muito a ver também com com a questão das necessidades dos times, né? Por exemplo, esse ano, acho que como tinha muito time com muita necessidade, Acaba que você não vai querer ficar subindo pra ficar pegando.
2: Eu e, acho que a sabe?
3: grande questão é que a necessidade. Se você olhar, por exemplo, a questão de, própria de QB, se você olhar a quantidade de time que precisava de QB, que é a poção que é mais valorizada, que normalmente tem que mais. É mais que é mais cara de pegar. A, a necessidade era bem menor. E ainda assim se discutia. Tinham times que tinham essa necessidade pela análise especialista que nem pegaram QB, como é o caso de Bengals, por exemplo. Então. Então, assim, eu acho que foi mais nesse sentido. As posições mais caras tinham muita oferta e aí não não tinha esse incentivo para os times iam lá pagar muito para aceitar um assalto de pique igual foi o o 49ers com o Chicago Bears no no ano do Trubisky, por exemplo, que pagou a vida para subir subir uma posição. posição. Então, assim, não tinha essa
2: necessidade no ponto de vista dos times. né? E se você olhar os, os primeiros times, por exemplo, Jets... Jazz é um time que tem várias necessidades, não tem uma posição característica, uma posição, ah, não, eles precisam de um pass rusher, ou eles precisam de um safety, ou então, algumas vezes, por exemplo, você olhar Detroit, olhar Oakland, que é um time de várias necessidades. Então, são times que precisam de jogadores em várias posições. Então, eles não têm muitas vezes. Ah, por que ele precisa pegar no top 10? Porque ele precisa pegar no top 5. Ele tem o interesse de voltar pro top 20, que ele vai conseguir bons jogadores ainda e acumular um pique de segunda rodada, outro pique de primeira rodada do ano seguinte. Que isso acaba sendo importante pra fazer o futuro.
1: É, é isso aí. Então, tá fechado o nosso programa de draft. Esperamos que vocês tenham gostado.
2: Esperamos que dê certo isso, esse, né? <risos> Esperamos é. que o é. último... A maior expectativa é essa.
1: <risos> é que não dê problema no áudio. Aí, se não der problema, esse vai ser o episódio do NFL de Boteco que nunca se vai lá.
2: Ou o episódio que vai sair com problema no áudio.
1: É. Mas é isso aí. Agora, o fato é que a maioria dos times estão com o elenco, né? O elenco que vai é, até a, a, a zona dos cortes, né? Quando tem que oficializar o roster de 53 jogadores... Os times de ninguém devem mudar demais, né? São poucas opções agora na, na free agency de jogadores é, disponíveis aí. Então é isso aí. Se o time ele não tá do seu agrado, não tem muito o que fazer mais, agora é, é seguir e torcer. O Alex vai torcer pro Giants, que eu conheço ele. Vai se frustrar muito. E vamos ver, né? O Diogão a gente tem que descobrir qual que é o time que ele vai torcer na temporada, se vai continuar a Bucanias ou vai mudar. O Bengals era um time interessante pra você, tá?
3: Mas. <risos> Nós vamos ter que fazer mais uma... uma enquete de uma novo. Enquete.
1: É. Mas a gente fica por aqui, então... Esperamos que vocês tenham gostado do NFL de Boteco, que continua, por enquanto, quinzenal. Só como esse programa tá saindo fora de data, o próximo é só no dia, se tudo der certo também, dia ah. 16 de maio. E só lembrando daqui que... Daqui a uma semana e
2: pouquinho. É, daqui, daqui a pouco também a gente vai soltar o programa de draft de fantasy, analisando as escolhas de draft e tudo. É, mas, mas vai esperar um pouco mais chegar mais perto da temporada Porque agora não faz muito sentido Porque muita coisa pode mudar Porque eu já falo, por mais que os elencos estejam fechados Ainda pode ocorrer alguma troca aqui, uma troca ali Outra coisa que acontece muito nesse período agora É lesão Daqui a pouco começa tudo os um jogadores que o ligamento no um treinamento Que é uma coisa muito triste, né? O cara vai fazer um treinamento voluntário Que é só ficar correndo, uns uns e O cara vai e rompe o ligamento com um ano parado
1: É mas por isso é. mesmo, que vai fazer com uma vontade
2: o... Nossa senhora. é voluntário, o fazer com uma
3: vontade.
1: Aí, ó. Mas... É, é, só pra fazer a média com o treinador, né? O Diogo falou muito bem. Daqui a pouco começam os programas de fantasy. Se você joga fantasy futebol, vai ser muito bom pra você é, acompanhar e melhorar as suas estratégias de draft e melhorar na sua liga esse ano. Se você não joga, então mais ainda você tem que escutar, que aí você vai se preparar pra começar a jogar. E por que não, né? O, você, se você não tá faltando gente pra jogar, manda um e-mail pra gente que a gente divulga aí. Vai que nossos ouvintes começam a formar ligas aí, né? E jogar fantasy, que é muito mais legal acompanhar a NFL quando você tá jogando fantasy.
3: Não tenho dúvida.
1: Então é isso aí, ficamos por aqui. Traz a saideira, fecha a conta. Arroba NFL de buteco. Passa a régua. Arroba NFL de Boteco. <risos> Até mais ano que vem. Falou! Falou, Falou
2: valeu! valeu, valeu. valeu.